1: 听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，又到了礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享学术论坛。那么今天的这一场呢，是呃针对新冠肺炎疫情的问题，对中国大陆经济以及两岸经贸的一个影响。那么这场论坛呢，邀请到的是财团法人台湾经济研究院研究九所副研究员林雅玲，来跟听众朋友做非常详细的分析报。报告。那么我们都知道呢，呃，源自中国大陆的武汉地区的新型冠状病毒，其实呢不仅在中国大陆的境内造成大量的确诊个案以及死亡的人数，呃，全球各地呢的疫情呢、哦，其实在之前也不断的升温。截至在今年的3月份啊，中国大陆呢，呃的确诊病例已经达到了8万多例，那死亡呢也是 3,000 多例。因为新型冠状肺炎的疫情快速的蔓延，那其实呢也重挫了中国大陆的内需消费市场以及企业的生产，造成了中国大陆的经济下滑的情况。其实呢也打乱了全球的产业生产。以及影响全球的经济成长。那么今天呢，就主要来讨论新冠肺炎的疫情对于中国大陆的经济有什么样的影响，并且呢，探讨疫情对于两岸经贸的一个影响。在节目开始之前，再一次跟听众朋友宣达，光华之声目前正在办的听友赠奖活动，由 a l a n 跟陈燕办的自由新政，邀请听众朋友呃写信跟我们分享您对于目前的两岸政策、当前局势或者是国际情势有什么样的心得可以跟我们分享。来信呢，大概要150个字以上哦，以一般的信件或者是电子邮件，或者是呃透过主持。人的 QQ 的软体，或者呢用 Casebox 的这个收听频道的留言，这些方式都可以参加活动。一般的信件，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 LILI 329小老鼠。m s MS 45点 highnet 点 net 给 Allen 或给陈验收就可以了。那么这次的活动期限到7月11号，所以大家赶紧把握时间。活动的奖品非常的精美，有包含了5支的派克钢笔以及12盒的精美名片盒礼盒要送给大家，所以赶紧把握时间，在7月11号之前来信参加自由新政。好的，在节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲——王大文的《人造意识》。
2: 一元复始，向我光复好。
3: 新冠肺炎这疫情的些，之前从过去一年多以来，其实大家一直在关注中国大陆经济的时候呢，其实我们看的一直都是把焦点放在美洲贸易战。那即使说美洲贸易战，它在今年一月签订了第一阶段协议之后，原本我们其实都没有想到说，呃、新冠肺炎疫情它会成为一只这么大的黑天鹅，然后来出来扰乱中国大陆的整个经济的。那当时新冠肺炎开始发生的时候，在武汉还没有封城之前，其实可以看到说，当时因为刚好是在中国大陆它的农历春节前夕，所以其实在，在在当时呢，整个从武汉出去的这些人潮，它其实蔓延，其实在整个春节连时的人潮大规模的移动，其实它很快的在整个中国大陆蔓延，所以整个疫情其实在中国大陆蔓延开来。那到现在。疫情其实已经扩散到全球，大概从目前每天统计出来的数字，大家可以看得到，现在欧美的状况受到这新冠肺炎疫情的影响，其实是比之前看到还要严重许多。那目前看来的话，对于整个中国大陆的经济，甚至到全球经济，其实都受到了很大的影响。疫情它会对中国大陆的经济有这么大影响呢？从整个中国大陆经济结构出现的变化，大家可以看得出来。在中国大陆，它发展这么多年到现在，你跟零三年的那个时候比起来，因为现在大家很常把新冠肺炎疫情跟零三年 SARS 那个时候的状况来做比较。那可是你从中国大陆的整个经济结构上可以发现说，说零三年的时候呢，当时中国大陆它的整个产业结构，它其实是以工业结构为主。当时它的工业结构其实占了中国大陆经济超过百分之五十，快大概快百分之五十五。哦那在服务业的时候，大概就 42% 左右。可是到了在去年，就到19年的时候呢，其实中国大陆它经过这十几年的发展，它其实变成一个以服务业为主的一个经济体了。所以在19年的时候，它的服务业占了它的整个呃经济呃 GDP 的总值，大概占到快 54%。那如果你从它对于整个经济成长的贡献度来看的话，呢，可以发现说。同样的消费其实是对于中国大陆整个经济贡献，其实它成为一个最主要拉动经济成长的动力。过去我们讲说中国大陆的三驾马车里面，出口，然后从投资，然后到消费。其实在这几年的时候，消费已经成为是拉动中国大陆经济成长的动力。它一八年的时候，消费大概对它经济贡献贡献大概五个百分点左右，到一九年的时候也有将近四个百分点哦，所以可以看得到说，其实在。整个中国大陆它的整个经济结构，还有带动经济成长的动力，其实跟之前已经其实是有一个很大的转变。当消费成为中国大陆带动它经济成长的最重要的动力的时候，这是新冠肺炎疫情一开始出现的时候，它是第一个影响到，的其实在消费的层面哦。所以民众不出门消费的情况之下，包括整个餐饮、服务、观光、旅游，尤其是在农历春节那个时候，这整个其实受到很大的影响。那他们大概估计就是说，整个一到二月呢。他的餐饮消费大概减少了四千多亿，四千多亿人民币哦。那到 S M P 这个标准机构，他们其实也就预估说呢，如果说新冠肺炎的疫情，它让整个中国大陆，它在二零二零年整年的消费总支出减少百分之十的话，它会拉低整个中国经济成长大概 1.2 二个百分点。那从消费开始，然后到供给面蔓延。这个大概是新冠呃，这次的疫情它造成的另外一个比较大的影响，就是从供给面上的影响。武汉它在从一月底的时候开始封城了之后，那后来中国整个城市大概超过八十个城， 8 0多个城市，它是实施封城或者是封闭式的管理哦。那这种封城封闭式的管理呢，其实是完全阻断了整个城市内的交通，还有它的对外的联联络管道。那带来了几个影响，第一个是物流的影响。它没有办法让上上中下,、呃、下游的呃上中下游的货品、原物料其实运输都受到影响。那第二个当然就是企业用工的问题，因为这些民众他其实是没有办法在农历春节过后呢，其实他们就是企业想开工，他其实也找不到人了，所以它直接会增加企业的整个用工成本，那提升了供应链断裂的风险。那民众没有办法返回到呃工厂去上班，其实直接影响了，还会看到它其实对收入造成影响。中国企业创新创业调查，它其实在二月的时候呢，它针对中国大陆的几个，呃，北京、上海这几个主要的城市做了一个调查。那它的调查主要的对象是中国大陆的私营企业。调查出来说呢，在二月到二月底的时候呢，大概有百分之八十的中国私营企业，它其实是还没有复工的。那这百分之八十的企业当中，有将近百分之五十呢。的企业，他们其实并不知道说他们什么时候是可以复工。那大概觉得说自己大概可以在两周内复工了，大概占百分之二十。那有些企业是认真认为，他们要复工大概要在三个月以上。那这些企业他们有办法复工呢？其实，因为中国大陆的这些企业，他们其实聘雇、吸引、且聘雇了大量的农民工。我们现在可以看得到说，其实即使中共中央，他们其实已经开始在讲说，他其实已经开始在讲说，其实呃。政府已经开始要求各地其实开始复工，然后工厂也到开始工，呃，开始开始恢复工作。但其实中国大,大下现在出现一个中央跟地方不太同调的状况，就是中央即使有这样子的政策，很多地方政府他们其实基于疫情防疫的考量，他们其实并没有跟随中央的政策开始复工。那另外一个就是。目前在地方上，其实复工的其实有不少比例，其实主要都是所有国有企业那私营企业其实复工的比例并没有那么高。第三个差别在于呢，所有复工其实跟他们真正的产能的恢复，其实还有之间还有一段真正的距离哦。就是企业开工的这个比例并不代表今天他们的企呃整个工厂的产能其实就可以恢复所以这些其实种种的这些影响呢，其实它都影响到了整个供应链，就是原物料。还有中间财产品各式各样的生产，那对于整个中国大陆的经济，那甚至对于全球经济整个供应链的影响，其实是从这边开始出去的、哦。这个是目前来看的话呢，世界各国智库还有国际组织，他们对于整个中国大陆经济影响的一个评估、哦，那也可以看得到。大概除了那个呃，从第一季来看的话呢，其实主要的国际组织跟其呃国际上的智库，他们大家都预估说。中国大陆它第一季的经济成长率其实是会低于 5%。那甚至也是证券它是与股中的大陆经济应该是零成长。瑞士银行的话，它认为中国大陆经济它会是负成长。那在第一季的经济成长率大概都会低于 5% 以下的情况，它当然也就会跟着影响到了整个全年的经济成长率。这是中国大陆它目前经济的情况。那两岸之间呢，因为我们的经贸往来其实是非常的密切从数据上大家可以看得出来。一九年的时候呢，台湾对中国大陆整个出口的贸易金额其实是占了我们对外出口大概百分之四十左右。那在这次疫情当中，台湾的石化、然后电子零组件、机械设备，像工具机，其实因为我们的出口市场其实以中国大陆为主，所以其实受到了非常大的影响。像石化产业的话，大概百分之九十的出口市场是在中国大陆。那第二个，因为中国大陆它近期就是在这一两个月之间，它的这个智慧手机就是它消费减退的情况之下呢，对于台湾的笔电相关产业的那个中间中间材的需求，其实也是大幅降低的。第二个影响其实是在于，因为供应链的关系受到了影响。那比如说像台湾的汽车业，我们很多国产汽车的组装，目前看起来虽然说从数字上来看的话呢，大概我们在。这两个月呢，整个汽车的销售量基本上还有维持住哦。那目前看起来也还没有供货上的问题。那这是因为本身四月上其实自己本身有库存量，但目前大概预估整个库存量大概是可以支撑到三月底左右。所以从这个，那武汉因为武汉它本身其实在中国大陆之前中国制造二零二五开始推动的时候呢，它只是被设定为半导体然后汽车面板的一个主要制造省份，所以。以武汉来讲的话，武汉其实它的整个汽车零组件厂商其实超过五百家，所以它的整个武汉一封城之后，汽车零组件的供应其实影响很大。那当然对台湾就造成一个很大的影响。那半导体产业的话，呢，因为武汉它虽然是一个半导体重镇哦，那中国大陆重要的这些国有的呃半导体大厂，大家也都在武汉的设点哦。但因为半导体产业，武汉它目前就中国大陆它本身对外出口的那个量还没有那么高，所以。台湾受半导体产业受到的影响，反而其实受到日韩的影响反,反而会更大。那原因在于，就是日本跟韩国他们的生产的原料其实是半导体产业非常重要的一个关键原料。所以在日韩的疫情受到整个呃在整个疫情越来越严重情况之下呢，其实台湾的半导体产业其实也是反而是受到这个影响比较大。那第三，最后当然是台湾的可能观光旅游业其实是受到了影响的。所以最后整个来看的话呢，其实台湾或者两岸经贸，它在整个这一次疫情的冲击之下呢，对于跨国企业来讲，原本我们之前在看美洲贸易战的时候，可以发现说呢，其实这些跨国企业他们其实大家都还在评估說，说即使是受到关税的影响之下，到底要不要把，就是要不要要求他们的供应商把產、厂厂或者是把产能撤出中国大陆？其实很多跨国企业他们大家都还在做评估、啊，但这一次疫情发生之后呢？目前看来，其实疫情它可能会是，呃，压不压压垮骆驼的最后一根稻草，就是它其实是会加速这些跨国企业，他们会去寻找中国大陆以外，就位于中国大陆以外地区的这种供应商哦。那随着在因为美洲贸易战还会再持续下去这种长期化的趋势之下，再加上这次疫情的影响，目前大家可以看来就是说，未来在整个供应链上呢，其实。在中国大陆跨国企业中间，它可能会出现一个分流的情况。然后对于台湾来讲呢，其实我们其实可以趁现在，大概未来台湾企业它其实是会有转单，就是获得转单的这个效益哦、喔。那第二个其实就是，随着我们如果跟着跨国企业，然后移出到移出中国大陆把产能转移到中国大陆以外的地方的话，那其实也可以降低本身台湾对於中国大陆的经济上的依赖。谢、就、谢、是。嗯
1: 我們今天的光華小學堂就為大家進行到這囉。如果對節目內容有任何的建議、想法，非常歡迎您寫信到台北北門郵局1700號信箱，或者是用電子郵件寄到 li li 3 2 9小老鼠 ms 4 5 hi net net 給黃轩收。祝福您平安快樂！我們光華小學堂明天同一時間空中再會。